0: Conociendo Nuestra América, un repaso por la historia, cultura y gastronomía que mantiene unida a Latinoamérica y España. Redescubrámonos junto a Antonio Moreno por Americano. Comenzamos.
1: Muy buenas queridos oyentes, les saluda Antonio Moreno. Esto es Conociendo Nuestra América en Americano, su casa, su radio, su estación, el medio de comunicación de los hispanos. Y hoy venimos con alguien de la casa, con una invitada de lujo, la doctora María Herrera Mellado, la cual tiene un currículum impresionante. Y con María Herrera vamos a hablar de los valores y de las costumbres de los hispanos que forman parte de Estados Unidos, que hacen día a día a los Estados Unidos ...y que además, también tienen un pasado en los Estados Unidos... ...que forma parte indisoluble de esta nación. Porque si bien conocemos el Día de Acción de Gracias, ...hay que apuntar que sus orígenes son hispanos... ...ya que el 8 de septiembre de 1565... ...Pedro Menéndez de Avilés... ...fundador de San Agustín y adelantado de la Florida... ...celebró una cena entre indios y europeos... ...asistiendo a sí mismo a una solemne misa con celebrada por cuatro obispos españoles. En Nuevo México tenemos a los Caballeros de Vargas, muy visibles en el desfile que reivindica mantener viva la herencia cultural hispana, honrando la memoria de Diego de Vargas, un comandante español que a finales del siglo XVII pacificó la región y especialmente la ciudad de Santa Fe, siendo que este evento le recuerda especialmente. Volviendo a la Florida. Entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII se formó el Fuerte Mosé, que fue poblado, entre otros, por muchos negros que huían de las colonias anglosajonas y encontraban su libertad en el dominio español. Tenemos el ejemplo de Francisco Menéndez, que pasó de esclavo a capitán. Muchos de ellos fueron leales soldados del rey de España. En Luisiana tenemos a los isleños, descendientes de familias canarias que arribaron al Bayú en el último cuarto del siglo XVIII, gracias a la política llevada a cabo por el rey Carlos III de España con Bernardo de Galvez como gobernador de la zona. Bernardo de Galvez, que además era un experimentado militar sin cuyo concurso no se entendería la independencia de Estados Unidos, pues amén de que proporcionó todo tipo de habituallamientos a los patriotas angloamericanos, fue venciendo a los británicos desde el Caribe al Mississippi con una armada compuesta por españoles europeos, hispanoamericanos, así como por irlandeses, criollos de origen francés, indios, negros y mulatos. Y mucho más al norte, ya a finales del siglo XVIII, en la época del rey Carlos IV, la monarquía hispánica trazaba su frontera, nada más y nada menos que en Alaska, donde aún hay lugares con nombre español. Según Thomas Jefferson, quien fuera tercer presidente de los Estados Unidos, era necesario aprender español para el futuro de las relaciones entre el continente americano y la península ibérica puesto que el lengua española era como se había escrito la antigua historia de las Américas. El poeta Walt Whitman dijo que para ese compuesto de identidad estadounidense del futuro, el carácter español proporcionará algunas de las partes más necesarias. Ninguna existencia muestra una retrospectiva histórica más grandiosa, más grande en religiosidad y lealtad, o por patriotismo, coraje, decoro, gravedad y honor, el historiador Charles Loomis dijo que si no hubiera existido España no existirían hoy los Estados Unidos. La razón por la que no hayamos hecho justicia a los exploradores españoles es sencillamente porque hemos sido mal informados. La exploración española de América fue la más grande, la más larga y la más maravillosa serie de proezas que registra la historia. El presidente Kennedy dejó dicho que por desgracia son demasiados los estadounidenses que creen que América fue descubierta en 1620 y se olvidan de la formidable aventura que tuvo lugar en el siglo XVI y principios del XVII en el sur y el suroeste de los Estados Unidos. Tanto en Nuevo México como en Luisiana perviven familias de antiguo origen hispánico. Lo mismo encontramos en Texas y en California. Y es que no en vano, tres cuartas partes de los actuales Estados Unidos tienen una innegable herencia hispánica muy anterior a la inmigración contemporánea. Ellos se perciben los nombres de las ciudades. ¿De dónde, si no, saldrían Los Ángeles, San Antonio, San Francisco? Se ve reflejado además en el derecho. Tal y como exponía el diario El Economista en el año 2018, sería absurdo negar las evidencias de nuestra presencia en Norteamérica. ...el origen español del dólar... ...la estatua de Fray Junípero Serra presente en el Capitolio... ...representando a California... ...la reina Isabel la Católica... ...la primera mujer en aparecer en monedas y sellos de Estados Unidos... ...y leyes castellanas del siglo XIII... ...esto es, de origen medieval... ...concretamente las siete partidas de la época del rey Alfonso X el Sabio... ...presentes en la jurisprudencia de varios territorios hoy en día. Por poner un ejemplo... ...en 1989 aparecieron más de 300 sentencias que citaron las siete partidas en las Cortes Supremas de Luisiana, Texas, Arizona, Nuevo México y California. Vayan los créditos para eleconomista.es. Y, bueno, ¿qué diremos de la música? El musicólogo Faustino Núñez, en su monumental libro América en el Flamenco, habla de la influencia hispánica en el blues a través del contacto de La Habana con Nueva Orleans. Además, todo el mundo country está influenciado por la cultura hispánica. Como vemos, el legado hispánico está presente en los más variados y cotidianos campos de la cultura estadounidense. Y también en el idioma. Un idioma español que no es advenedizo, sino que forma parte del ADN de este país. Así como las grandes infra infraestructuras que la trazan. <risa> Veas el camino real y tantos otros caminos españoles que conectaron hace siglos las grandes extensiones norteamericanas. Y bueno, dicho esto, vamos ya con nuestra invitada María Herrera Mellado, la cual es abogada, consultora y asesora de gobiernos y políticos en Iberoamérica, así como de empresas multinacionales, inversores y emprendedores en materia de contratación internacional, financiación, inversión e inmigración hacia Europa y Estados Unidos. María Herrera además tiene una vasta experiencia internacional como joven abogada en prácticas para las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos, para la Comisión de la Unión Europea, en Bruselas, Bélgica, y en la Asociación Nacional para la Protección del Consumidor, en Coimbra, Portugal. Como profesora de Derecho, María ha impartido clases de Derecho Comparado Constitucional de Protección del Consumidor y de Extranjería e Inmigración, ...en varias universidades españolas e hispanoamericanas. Es autora de varios artículos publicados en revistas especializadas... ...y ha participado en varios libros sobre protección de datos... ...y nuevas tecnologías de derecho comparado... ...editados y publicados en España, Portugal, Colombia, Perú y Brasil. María tiene un doctorado y dos licenciaturas en Derecho y Traducción e Interpretación... ...en la Universidad de Granada, España... También tiene un Juris Doctor y un Máster por la Universidad de Arizona. Un MBA Corporativo por la Universidad Internacional de Florida y es traductora jurada de francés y español e intérprete por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. En el año 2021, María recibió un certificado al mérito por parte de la ciudad de Miami en reconocimiento a su excelente servicio a la comunidad y un premio summa cum laude por parte del Grupo Especial de Escoltas, Emergencias y Seguridad, conocido por sus siglas, GES, Asociación Española Dedicada al Derecho y a la Defensa de la Seguridad Nacional. Y por si fuera poco, fue galardonada por el diario Las Américas como una de las mujeres más influyentes de Florida. Como pueden comprobar nuestros oyentes, tenemos una invitada de lujo. Muy buena María, muchas gracias por estar en Conociendo Nuestra América.
2: Muchas gracias, Antonio, a ti y felicidades por este programa, del que soy fan número uno. Todos los fines de semana me conecto, todos los fines de semana me despierto con mucha alegría para escuchar tu programa. Y bueno, la verdad que felicitarte porque los invitados que estás trayendo, magníficos y qué falta nos hace este tipo de, de programas y de relatos que tú estás contando. Gracias.
1: Pues muchísimas gracias a ti María, Yo fíjate que tú eres una pieza fundamental en este nuestro canal americano y yo te quería preguntar que cómo valoras que no llevamos ni un mes en el aire y ya seamos una referencia, ¿verdad? ¿Cómo valoras tú esto?
2: Increíble Antonio, la verdad que esto nació, en, yo me uní a este proyecto hace, bueno, conocí al CEO de, de Americano Media hace dos años y medio y lo hicimos gracias a una a mi asistencia a una de las convenciones conservadoras, conocía como que en Washington, D.C. De ahí yo quise denunciar que algunos eh, congresistas conservadores se estaban reuniendo con representantes del separatismo catalán y busqué a una persona que me pudiese abrir el paso, me, me abriese el paso en los medios estadounidenses para denunciar lo que yo estimaba que era una traición, ¿no? Que representantes conservadores, incluso aquellos cubanoamericanos que habían pedido ayuda a los españoles para que el gobierno español dejase de financiar a la, a la dictadura cubana, ahora nuestras espaldas se reunían con los líderes del separatismo. Y bueno, nació una relación de amistad eh, hemos estado con un grupo importantísimo ¿no? de periodistas, de ejecutivos en varios grupos privados de mensajería privada y el año pasado nos plantamos ante lo que nosotros entendimos que era una conspiración para, eh, para acabar con cualquier tipo de vestigio de la política America First que se basa en la defensa de la familia, la libertad, eh, fronteras seguras y por parte de los medios de comunicación y el CEO, Iván García Hidalgo, que es un hombre muy exitoso peruano-estadounidense que había llevado su show número uno en la política en NTN24, pues se tomó muy en serio el poner este proyecto en marcha, nos reunió a todos y aquí estamos por todos los medios de comunicación hasta decir que el próximo 12 de, de abril nos ha concedido la primera entrevista a un medio hispano, Donald Trump. Um, y, y la verdad que estamos creando no sé, todo el, todos los políticos congresistas, senadores, nacionales internacionales, presi presidentes expresidentes, quieren venir a esta casa porque necesitan eh, necesitan un medio como Americano Media para, para decir lo que están pensando y para que no los ataquen no y los pongan siempre en minoría y los tachen de fascistas de, bueno, de todas las los, y, y, Sí, de todos, todos los, los epítetos
1: habituales, ¿no? <risas>
2: Así, así que nada, estamos triunfando y yo creo que hemos cerrado varios acuerdos con medios de comunicación escritos, Central News en Guatemala, estamos aproximándonos y cerrando acuerdos posibles también con grandes medios de comunicación, con Forbes, con eh, otras plataformas, vamos a, a incluso a salir al aire por primera vez. La semana eh, en abril, la primera semana de abril, en Getter, eh, que, que ha sido fundada por Jason Miller, ¿no? Entonces eh, lo que lo que viene es muy grande y la gente tiene mucho apetito por este tipo de, de canales.
1: Así es, María. La verdad es que estamos en un proyecto muy interesante. Eh, nos vamos a ir, María, a una pausa publicitaria y vamos a seguir hablando de las costumbres y los valores de los hispanos en Estados Unidos y de hecho en este medio americano media. Sin duda estamos transmitiendo muchos de esos valores que nuestra comunidad tiene y que está influenciando para bien en, en este país. Nos vamos a publicidad. No se muevan, queridos oyentes, que pronto volvemos. Muchas gracias por
0: sintonizar, Americano. Conociendo nuestra América está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. En breve regresamos en Conociendo Nuestra América junto a Antonio Moreno por Americano. Acercándote a la verdad, somos americano. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Únete a Actualidad Noticiosa, de lunes a viernes a partir de las 7 pm, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano. Actualidad Noticiosa está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros en la verdad somos americano el análisis de la actualidad política de los países del sur de Latinoamérica y sus consecuencias en el continente junto a Eduardo Feima, de lunes a viernes 10 a.m. este 9 centro 7 pacífico por americano Conosur Está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil. Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Siempre Americano. Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América. Junto a Antonio Moreno por Americano.
1: Regresamos de la publicidad. Muchas gracias, queridos oyentes. Estamos con la doctora María Herrera Mellado, una de las mujeres hispanas más influyentes de Florida y más conocidas también. María, hablando de las costumbres de los hispanos que, en fin, cada vez son más visibles en Estados Unidos y que, y que realmente históricamente siempre ha sido así. Vemos, por ejemplo, que en Estados Unidos existe el fenómeno del Spanglish ¿no? Eh, o, por ejemplo, muchos hispanohablantes que adoptan expresiones del inglés, pero también vemos que pasa al contrario, ¿no? Eh, ya incluso en las películas, en las series, vemos que muchos hablantes de inglés ya introducen palabras y, y expresiones del español, ¿no?
2: Definitivamente, el español aquí en Estados Unidos está muy asentado, eh, por ejemplo, imagínate que en Estados Unidos la Constitución estadounidense no establece que el inglés es la lengua oficial, para empezar. Uh -huh. Hay estados en los que mayoritariamente se habla el español, como es el caso de California. Y eh, cuando vemos cómo, la, por ejemplo, la gastronomía ¿no? eh, se ha sentado y la influencia que tiene la gastronomía mexicana, la venezolana, la cubana. Yo te estoy hablando aquí desde Miami y te digo que el café, la tostada, eh, los churros, las arepas, los tacos son eh, vocablos y son palabras que los estadounidenses no hispanos utilizan a diario. También eh, se, ha, se ha expandido mucho otros vocables como la siesta, también se reconoce eh, fiestas internacionales como el 5 de mayo, eh, en fin, es que hay un sinfín de, de, de influencias de los hispanoamericanos en este país. Las Carga, calles, los nombres de las calles, o sea, yo vivía en Arizona, las carreteras, las ciudades, Toledo, eh, eh, Granada, Córdoba, Sevilla, aquí incluso en Miami, tenemos una zona de las más ricas que se llama Coral Gables, que es una ciudad muy próspera, que además fue diseñada como si fuera una aldea mediterránea, y todas las calles son Valencia, Sevilla, Granada, Andalucía, no te puedes imaginar la influencia.
1: Sí, claro, se siente uno cada vez más en casa y, y a mí lo que me llama la atención, María, es que en Estados Unidos cada vez hay más demandas de, de profesores de español y por otro lado veo también que el español eh, en la práctica es una herramienta de negocios y además todo un mercado, ¿no?
2: Claro, porque es que son casi 63 millones de hispanoamericanos que sepamos, porque cada mes eso es la otra cara de la moneda, moneda quizás no tan agradable, pero el tráfico que conlleva toda la entrada masiva y, por desgracia, a veces muy desordenada de inmigrantes de Centroamérica y del resto de Sudamérica, hace que el número creciente de hispanos que llega a este país pues, eh, sea cada vez mayor. Y los hispanos trabajan en la, en la industria, ¿no? en la industria de la hostelería, en la industria del turismo. Eh, cuando ya tienen sus papeles y tienen sus títulos en la aeronáutica, ejecutivos, las cámaras de comercio, eh, la influencia también inclusive en la arquitectura, lo vemos, el diseño de casa, las villas mediterráneas, los materiales, eh, en fin, eh, la, qué decir de la música, el arte, los premios Grammys, uh -huh. es que somos una potencia social, una potencia cultural y una potencia política.
1: Claro, y gracias a esa presencia hispana en los Estados Unidos, de hecho, muchos artistas españoles se están abriendo un hueco. Ahora que tú has mencionado los premios Grammy, se me ha venido a la mente, como muchos artistas, gracias a esa presencia hispana en Estados Unidos, pues tú sabes que antes los artistas españoles, pues muchos hacían su gira por Iberoamérica, ¿no? Y tenían sus conciertos en México, en Perú, en Argentina, pero es que ya un destino obligado de muchos artistas españoles son los Estados Unidos y concretamente Florida, ¿no?
2: Definitivamente. Eh, Florida, California, hay muchísimos artistas que se establecen en California y otros, bueno, que viven en, en las grandes ciudades, las grandes urbanas como Nueva York, Chicago, eh, estamos hablando también incluso de modelos, deportistas de alto nivel, los españoles están viniendo aquí masivamente, para que te hagas una idea, Antonio, en el 2012 en lo que es la jurisdicción del Consulado de España en Miami, que abarca Florida, Carolina del Sur y Georgia, éramos unos 24.000 españoles. A la fecha hemos superado los 70.000 y seguimos creciendo. Los españoles no, están viniendo no. aquí masivamente porque por las sucesivas crisis financieras ¿no? que se han acontecido en, en, en España y en Europa, pero sobre todo, como tú bien has dicho, porque al final una persona viene, triunfa, le explica cómo ha triunfado a otro español, lo mismo pasa con los hispanos, y luego aquí, en el caso concreto de Miami, es tenemos una ayuda inigualable. Estamos viviendo un momento magnífico. ¿Por qué? Porque Miami es una ciudad que desde finales de los 80, principios de los 90, eh, los cubanos decidieron invertir ampliamente. ¿no? Y personas que vinieron a lo mejor hace 60 años a los Estados Unidos, 62 años a Estados Unidos, cuando Cuba bueno, entró en el, en, el, en el proceso de dictadura, vinieron aquí con una mano delante y otra detrás. Sin embargo, Después de varias décadas ya eh, habían tenido sus hijos, sus hijos estudiaban, sus hijos eran ya ejecutivos, pues se metieron en política, y lo que estamos viviendo es un momento, un siglo de oro, porque estamos beneficiándonos de todo ese trabajo que han hecho aquí los cubanos para construir ciudades, para entrar en política, para dar ayudas sociales. Realmente los españoles estamos beneficiándonos porque la, la comunidad cubana en particular son los hispanos que más quieren a los españoles, sin lugar a dudas.
1: claro, eso de hecho posibilita que haya, yo me imagino ¿no? y, y bueno, es lo que se ve desde fuera eh, que posibilita que haya cada vez una fusión más gradual entre esos españoles que llegan a los Estados Unidos con los hispanos que ya no están allí, tú lo ves en Florida con los cubanos pero bueno se puede ver también con otras comunidades hispanas, ¿no? Eh, que hay un, un, un encuentro cada vez más próximo entre los españoles y, y los hispanos americanos en, en territorio estadounidense.
2: Los españoles y los hispanos en general tienden a formar familia, a casarse y hacer negocio con otros hispanos, sean españoles, sean, en el caso de los peruanos, colombianos, eh, entonces eso facilita mucho las cosas y entonces, el, el, como tú decías al inicio de tu programa, el español es la, la lengua vehicular... Los que abren la puerta a otros españoles y a otros hispanos son los propios hispanos, y no solo en el estado de Florida, vemos por ejemplo en, en Hollywood. Yo leía como Salma Hayek fue una de las personas que más le abrió la puerta, por ejemplo, el caso de Penélope Cruz, ¿no? Para entrar en Hollywood y ser la, la actriz que, hoy, que es hoy reconocida. Y pasa así, realmente, fíjate, el mejor ejemplo es Americano Media. Nuestra cadena es un medio que se formó gracias a una coalición de hispanos. Estamos hablando de Iván García Hidalgo, que es peruano-estadounidense, Jorge Rizurieta, que es cubano, Willy Lora, que es dominicano, yo que soy española. Y hay una minoría de estadounidenses, no hispanos, que lo que aportan es, bueno, su experiencia ¿no? en política, en negocio, pero realmente el peso de los negocios y como muy bien dijo Trump, una de las comunidades más eh, prósperas, que más trabajan y que más está ayudando a salvar este país es la comunidad hispana.
1: Claro, precisamente yo creo que ese es uno de los valores que más se refleja en el día a día de Estados Unidos, el esfuerzo, el trabajo, ¿no? Como tú bien decías, a lo mejor gente que ha llegado una mano delante y otra detrás, pero vemos que hay hispanos en todos los puestos, en el deporte, en la música, incluso en la política, ¿verdad? Hay cada vez más apellidos hispanos
2: eso mismo estamos hablando con el presidente Americano Media ayer aquí con la doctora también María Lorca Susino que es la presentadora del programa Entre Nosotras ella estaba contando como lleva aquí 25 años y comentábamos con Jorge Rizurieta cómo realmente la política en Miami en Tallahassee que es la capital de Florida ha cambiado tantísimo pero en general en todo Estados Unidos aquí en Florida eh, vemos que la ciudad de Miami pues tiene una mayoría de concejales y el alcalde de herencia hispana en Tallahassee ya es, no son unos minorías, son la mayoría, son los hispanos que son senadores, congresistas. Es más, ha habido la influencia de, de los hispanos, es tanto, sobre todo en la política estadounidense, que precisamente esta cadena se va a erigir como una de las cadenas en las que le vamos a dar voz, voz y voto a muchos millones de hispanoamericanos, pero también a aquellos políticos que no saben cómo eh, acercarse a esos millones de hispanos en su distrito, sus distritos electorales, que necesitan un canal como americano para que le explique, traducido o simultáneamente, cuáles son sus posiciones políticas en materia de inmigración, de impuestos, de salud, de infraestructura. Realmente por eso vamos a tener éxito, porque hay una demanda y porque los políticos inclusive necesitan y quieren ahora hablarle a la comunidad hispanoamericana en español.
1: A mí, bueno, ahora que tú decías esto, María, se me viene a la mente, por ejemplo, una comunicadora muy famosa en Estados Unidos, como es Candace Owens, ¿no? Aparte es una gran activista conservadora, y ella desde hace tiempo se ha dado cuenta de que los hispanos no, no somos fácilmente manipulables, que de hecho ella ve muchos hispanos que aman los valores conservadores y precisamente, o especialmente, mejor dicho, los hispanos que llegan a Estados Unidos de Cuba y Venezuela, ¿no? que vienen huyendo al socialismo, se lo están poniendo difícil al Partido Demócrata. Es decir, como que hay determinados lobbies eh, que creen que esos, eh, los hispanos somos pues eh, objeto de su antojo, de su deseo, que marionetas, pero Owens ya se ha dado cuenta de que eso no es así. Y que es más, la tendencia es hacer lo contrario, ¿no? ¿Tú, tú le darías la razón en este caso a, a Owens?
2: Sí, mira, hay, hay un dicho, hay un dicho aquí en Estados Unidos que se ha mantenido durante mucho tiempo y es que el partido demócrata inclusive el republicano han pensado que los hispanos éramos monolíticos y que ah. los hispanos éramos simplemente una minoría que es la que todos nos parecíamos y eso no tiene nada que ver con la realidad como tú bien comentas no tiene nada que ver un exiliado cubano, venezolano, nicaragüense, con un inversor español, con un eh, negociante peruano, con un arquitecto argentino, o sea, con personas... Primero, lo que nos marca, nos diferencia, es, aparte de que venimos de naciones diversas, eh, diferentes, que lo que nos une es, yo diría que nos unen varios pilares. Número uno, la lengua. El español nos une a más de 500 millones de hispanohablantes. Número dos, nos une el amor a la familia, el amor a la patria. Y, y número número tres o número cuatro, la religión, la defensa que hacemos de la religión. El 90% de los hispanos somos eh, religiosos, creyentes. Entonces, eso sí son pilares que nos unen. Sin embargo, el, el voto hispano no es monolítico, como se dice aquí. Y por otra parte, eh, yo creo que estoy completamente de acuerdo que no somos manipulables y que el, si el Partido Republicano quiere seguir elevando el voto y, 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 digamos, atrayendo a más millones de hispanoamericanos hacia el conservadurismo estadounidense, como ha reflejado muy bien la última encuesta que ha pagado Americano Media, un consultor demócrata, dicho sea de paso, de la Universidad de Florida International University, demuestra que uh, una de las encuestas que más encuestados ha tenido en la historia, ¿eh? de, de, in, digamos cerrándolo al voto hispano, hispanoamericano. Lo, de los 1.500 encuestados, esta encuesta demuestra, número uno, que los hispanos sí se identifican como hispanos y no como latinos y no como latinex, sino mayoritariamente se identifican como hispanos. Número dos, que los hispanos... Eso, hispanos... eso María,
1: es interesante y lo vamos a hablar después de la publicidad. No se crean que he cortado a María porque precisamente la, la he dejado en lo mejor, en lo mejor, en cómo se identifican esos hispanos por esa encuesta de Americano Media. Queridos oyentes, vamos un momentito a publicidad, volvemos, gracias por seguir sintonizando Americano Media, esto es
0: Conociendo Nuestra América. Conociendo Nuestra América está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. En breve regresamos en Conociendo Nuestra América junto a Antonio Moreno por Americano. está la verdad siempre americano la economía es el eje central de la vida diaria infórmate de los temas importantes del acontecer económico y empresarial en ahora con alberto Padilla de lunes a viernes a las 5 pm en este 4 centro 2 pacífico en vivo por americano
3: De Mañana con Americano está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil Americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
0: Somos Americano. Estamos de vuelta. En Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno por Americano.
1: Muchas gracias queridos oyentes por seguir sintonizando Americano, el medio de comunicación hispano de los Estados Unidos. Y les dejamos un poco con la miel en los labios hablándole de esa encuesta que este medio había hecho. Y María Herrera empezaba hablando de cómo se sentían los hispanos y que eso María de latino o Latins o no sé cómo, como que no va mucho, ¿no? Que la primera palabra que va es hispano.
2: Fíjate la encuesta que se hizo a 1.500 hispanoamericanos en todos los estados a nivel nacional en Estados Unidos en primer lugar, llama la atención porque eh, le preguntaron cómo votaron en las elecciones del 2020 el 67%, 67 de los encuestados votó por Joe Biden sin embargo, eso no significa que necesariamente se adhieran a las políticas y a los términos que están, los nuevos vocablos que está creando la izquierda estadounidense, de hecho el 60% más del 60% se como hispano, a pesar de haber votado por Biden. El, la mitad, el 30%, se identifica como latino. Y no llega ni siquiera al 2% los que se identifican como latines. Por lo tanto, eso es muy significativo. ¿no? ¿Qué, otro, qué otro, otra diapositiva que hemos obtenido aquí de la encuesta, que hemos preparado, llama la atención de esta encuesta? Bueno, pues el 67%, 67 de los hispanos desaprueba o desaprueba muy, digamos eh, fervientemente la gestión y el trabajo del presidente Biden 52% de los republicanos y 26% de los demócratas están de acuerdo con que el partido demócrata ha sido secuestrado por la extrema izquierda y por los progresistas imagínate lo que estamos diciendo y por último, antes que pasemos a otro tema para las elecciones presidenciales 2024 Donald Trump sigue siendo teniendo en cuenta por quién han votado en el 2020, sigue siendo por el 20% de los hispanos el candidato favorito ¿ok? Y eh, en un 54,1% los votantes demócratas pues habían evidentemente demostrado su preferencia, pero estamos hablando de que los candidatos republicanos, incluyendo con los que van y piensan votar por Donald Trump si se va a reelegir, sumaría aproximadamente el 33,4%. Todo esto teniendo a toda la prensa en contra, Antonio.
1: Claro. Y además, eh, yo creo María que lo que ha pasado eh, con respecto a los hispanos es, eh, Kandan Owens lo ve desde su perspectiva afroamericana, por así decirlo, ¿no? Entonces ella habla Correcto. de que el Partido Demócrata y los lobbies atláteres, por así decirlo, eh, han tenido siempre en la comunidad afroamericana como una plantación ideológica, ¿no? Es el amo que Correcto. viene con el látigo a decirle a los esclavos: tú tienes que votar a esto, tú tienes que ser así. Por ejemplo, Joe Biden dijo que el único negro bueno, el buen negro era el que le votara a él. O sea, una persona negra Imagínate. que no le votara a él, pues ya, ya no es bueno. O sea, es que lo dicen además con absoluto descaro. Pero esa utilización, esa manipulación en los hispanos no va, porque además con los hispanos, y eso yo creo que es un valor agregado a la cultura estadounidense, con nosotros no van los conceptos cerrados de raza. Es decir, nosotros no encajamos ni en el supremacismo tipo anglosajón, pero es que tampoco encajamos en el Black Lives Matter, porque un hispano pues puede ser blanco, negro, eh, puede tener sangre asiática, puede ser mestizo. o sea Esos conceptos cerrados de raza no van con esta comunidad que tiene unidad en la diversidad. Yo creo que eso será un valor que se va a ver más en la cultura estadounidense por encima de esas clasificaciones cerradas, ¿no?, de, de raza.
2: Definitivamente, de hecho, sorprendentemente, cuando eh, mataron a George Floyd y surgió este movimiento Black Lives Matter por el grupo, el grupo marxista, supremacista Black Lives Matter, eh, lo que el Partido Demócrata no podía concebir ni aceptar es que los hispanos no estaban apoyando este, a este movimiento, porque como tú dices, no somos manipulables, porque como tú dices nosotros no somos blancos o negros somos mestizos, desde, básicamente desde nuestros orígenes, y bueno hay muchísimas cosas, yo le invito a tu audiencia que se descarguen en esta entrevista la van a encontrar en muchos, en muchos eh, artículos de prensa, inclusive tú escribiste una, un par de notas al respecto no pero, pero fíjate, uno de los temas que más divide a la sociedad estadounidense y por el que han intentado dividirnos más a los a los hispanos es por el tema de la, de la inmigración. ¿no? ¿Eh? Entonces, en esta encuesta se dice muy claramente eh, que con respecto a las políticas partidistas en materia de inmigración. Eh, tanto los republicanos como los demócratas por supuesto piensan que su partido lo hace mejor que el, que el otro, sin embargo eh, está claro que en ninguno de los dos partidos eh, ha llegado a un consenso ni parece que vamos a llegar a un consenso entonces la pregunta, la 19 le, le preguntaba a los encuestados ¿usted piensa que como republicano, como demócrata, como independiente o algo más, que su país, que su partido ha hecho un buen trabajo con respecto a la inmigración, el partido republicano, los encuentrados republicanos dijeron que sí, que el 69.1% pues lo habían hecho muy bien. ¿Qué significan las políticas del Partido Republicano con respecto a la inmigración con respecto a los hispanos? Que los hispanos aquí tienen que venir de forma legal, ordenada, que quieren atraer a una clase, a una mano de obra calificada, cualificada, y que quieren reducir al mínimo la inmigración humanitaria porque lo que pasa es que ha habido un abuso del sistema de inmigración, en concreto de la solicitud de asilo. Sin embargo, cuando le preguntan a los demócratas, imagínate, la peor crisis inmigratoria que hemos vivido que estamos viviendo, desde el nacimiento del Ministerio de Seguridad Nacional, después de aquellos atentados del 11 de septiembre, el 70% de los encuestados dice que a pesar de que estamos recibiendo casi 200.000, eh, estamos hablando de mil a 200.000 inmigrantes, todos los meses por esa frontera interceptado dos, más de 2 millones de personas cuando, desde que llegó Biden al poder, 70% dice que el Partido Demócrata está haciendo un buen trabajo. Eso significa que hay una desconexión con la realidad, porque no puede ser que un país como Estados Unidos sea un país de puertas abiertas en un momento en el que eh, ahí sigue habiendo siempre una amenaza terrorista por grupos de radicales, personas que quieren destruir Estados Unidos de, por dentro, más la llegada masiva y desordenada no solo de inmigrantes humanitarios, Antonio, sino también de muchos hispanos que han perseguido en países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, y han torturado en las cárceles a muchos presos políticos que han venido buscando auxilio y refugio en nuestro país.
1: Claro, es triste que muchos exiliados que han llegado huyendo de aquellas tiranías pues se encuentren ahora con sus verdugos, ¿no? La verdad que es una, es una paradoja tristísima y, y trágica, la verdad que sí, la verdad que sí. Pero, sí, María, sí. Hablando de, de estas costumbres y de estos valores de los hispanos, eh, antes tú mencionabas el día 5 de mayo, ¿verdad? Otro día que se va a hacer ya típico también de Estados Unidos y de, de, típico de la tradición mexicana es el Día de los Muertos, ¿no?
2: El Día de los Muertos, exactamente. Yo cuando vivía en, en, en Arizona se celebraba muchísimo. Por supuesto, el Día de Colón, Columbus Day, una fiesta nacional federal. ¿Qué están intentando hacer con esto los, la izquierda estadounidense? Pues cambiarla de fecha. Eh, renunciar a la fecha, cambiarle el nombre, como todo lo que hace la izquierda en este país, diciendo sí. que en verdad, bueno, de hecho este año inclusive aprobaron que en el mismo mes de octubre que se celebra el mes de la hispanidad, pues eh, que se celebrara el mes de las poblaciones nativas americanas, cuando realmente las poblaciones nativas americanas son parte de, de la hispanidad. Pues aquí sí, cuando... Yo, ya, yo quería puntualizar, el...
1: cuando, cuando tú antes hablabas del mestizaje, eh, en Estados Unidos eh, mucha gente... No solo en Estados Unidos, eso pasa a nivel mundial. A ver, las razas puras no existen y en Estados Unidos hay muchísima gente que su abuelo era polaco y su abuela alemana y su otro abuelo era irlandés y su abuela era Cherokee, o sea que, que no las la razas puras no existen y, y esa ficción en la que han vivido sobre todo poblaciones del, del norte y del centro de Europa, yo creo que en Estados Unidos se viene abajo por la realidad de los hispanos. Porque Así la mezcla existe en todo el mundo, de las razas puras, salvo cuatro o cinco poblaciones aisladas que quedan en el mundo, pues no, no no es real, ¿no? Es más una Corre. idea que, que una realidad.
2: Correcto, Antonio. Entonces yo creo que de verdad que tienen que tener en cuenta todo lo que está pasando aquí en Estados Unidos y tomar buena nota los, los partidos políticos y las empresas que quieran atraer el voto hispano, porque los hispanos definitivamente hay pocas cosas que, que, o sea, que, que nos van a poder dividir. Uno de ellos es la inmigración. Eh, volviendo al tema de la encuesta me gustaría destacar sí. otras dos o tres diapositivas que me parecen interesantes en, en, para tu programa yo sé que no es un programa como el mío la política pero igual ah, la pues afecta también, ¿no? también. mayoritariamente es una encuesta de hispanos ¿no? entonces conociendo nuestra América para que tu audiencia conozca a América tiene también que entender ¿no? qué es lo que está pasando aquí ¿Qué es lo, cómo está cambiando el país eh, fíjate que el, el Biden tiene un índice de aprobación del 48% entre los hispanos. ¿okay? Eh, pero eso es combinado. Personas que aprueban su gestión política, el 29%. Personas que definitivamente apoyan al presidente y creen que ha hecho una labor estupenda, 18%. Pero imagínate, viviendo la peor inflación del mundo. Eh, la, el, perdón, la peor inflación de los últimos 40 años, viviendo la peor crisis migratoria humanitaria de lo, desde que existe el Ministerio de Seguridad Nacional, con una debacle en Afganistán, tirándonos a la frontera ucraniano-rusa, y todo lo que vemos de este gobierno eh, uno se pregunta, ¿cómo puede ser que un 48% de los hispanos todavía estén con el presidente Biden. Y esto tiene que, tiene que ver mucho cómo eh, Estados Unidos recibe al hispano y cómo la derecha en Estados Unidos recibe y trata al hispano. Pues para la derecha en este país, desgraciadamente, hoy hemos tenido, inclusive hemos tenido varias reuniones con el director de comunicaciones, al cual le, te referiría tu programa para que lo, lo, lo entreviste, una persona magnífica, Jaime Flores, colombiano. Uh -huh. que es el jefe de, el jefe y el director de comunicaciones para la comunidad hispana del Partido Republicano el Partido Conservador y, y él mismo lo reconoce o sea, eh, el problema es que durante muchos y muchos años no se, no se ha sabido cómo llegar al, al hispano, el Partido Demócrata le ha dado la bienvenida, le ha ofrecido papeles para todos, le ha ofrecido ayuda social y a pesar que el instinto natural del hispano es rechazar las ayudas federales, las ayudas estatales no quieren papeles, lo que ellos vienen aquí es progresar, lo que ellos quieren es que dejen de perseguirlo sin embargo el Partido Republicano lo que ha ofrecido han sido políticas, sí, de progreso económico, pero sin traducirlas al español, vuelvo a reiterar la importancia de un canal como americano claro. y tampoco hablándole al hispano de la importancia de la seguridad nacional de cómo ellos son el partido que defiende la vida, la libertad, la prosperidad entonces eso son cosas que hay que trabajar y un último punto es en una última diapositiva que también eh, de la que también se hizo eco medios importantísimo en Estados Unidos, como es el caso de NBC o The Hill, en, en la parte estadounidense, digamos, en la, en la prensa de habla, de habla inglesa, es si tú cambiaras de partido, ¿a dónde irías? No? Y dice que eh, si le preguntaran y tuviesen eh, la posibilidad de cambiarse de partido, serían del partido demócrata al republicano. Y muchos de los demócratas, si no se convirtiesen en conservadores, se convertirían en independientes, ¿no? Y, y estamos hablando de que el 26.8% de los demócratas está, de la izquierda está, hispana está considerando afiliarse al Partido Conservador. ¿Y por qué esto? Porque, mira, Antonio, en los últimos año, año y medio, dos años hemos visto como la izquierda aquí en Estados Unidos lo que ha ofrecido a, a los hispanos a los hispanoamericanos ha sido en materia de educación, eh, el adoctrinamiento en las escuelas, algo que los hispanos conocen muy bien en países como Cuba, Nicaragua, Venezuela donde se le ofrece educación gratuita a base de lavarle el cerebro a los niños
1: o, o en, la en la misma España, María, sin ir más lejos.
2: Exactamente
1: <risa> Hablamos de ello, España. María, si te parece vamos a nuestro bloque de publicidad, no se muevan queridos oyentes pronto regresamos con María Herrera y hablamos de la educación y del impacto mediático de los hispanos. Muchas gracias por sintonizarnos.
0: Conociendo Nuestra América está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. En breve regresamos en Conociendo Nuestra América. Junto a Antonio Moreno, por Americano. Vive en la verdad. Somos Americano. Los hechos relevantes que ocurren en Estados Unidos, Europa, Asia y Medio Oriente. Vistos con la mirada experta de la internacionalista Lourdes Subieta, En Así está el mundo. De lunes a viernes, 11 a.m. Este, 10 Centro, 8 Pacífico, en vivo por Americano. El Pulso del Poder está disponible para ti cuando quieras. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros. Siempre en la verdad, somos americano. Estamos de vuelta en Conociendo Nuestra América, junto a Antonio Moreno por Americano.
1: Volvemos de publicidad en nuestro último bloque de Conociendo Nuestra América con María Herrera Mellado. Hablábamos con María en este programa eh, que estamos tratando las costumbres, los valores que están imprimiendo los hispanos en Estados Unidos de eh, la problemática de la educación, que por desgracia es una problemática que los hispanos eh, conocemos en nuestros respectivos países, eh, no solo en el continente americano, sino en la, en la misma España. ¿no? Eh, determinados lobbies se han hecho con la educación, en Estados Unidos es muy visible la, lo que llaman la cultura WOC, que además está impregnando a un nivel universal. Y María estaba hablando de... Esa encuesta que ha hecho este canal americano y, y de las consecuencias, ¿no, María? Que, de, que se ven en, en la educación y luego, pues claro, lógicamente tiene su repercusión eh, a la hora de la opinión, del voto y, y un largo etcétera.
2: Yo vuelvo a recordar a la audiencia que esto es una encuesta que a pesar que ha, pegado, ha pagado Americano Media, la ha hecho una persona, un, eh, una empresa abiertamente demócrata de la izquierda estadounidense y no han podido ocultar el sol con una mano. De hecho, fíjate que cuando preguntan... Eh, ¿Por qué partido, ¿A qué partido estarías dispuesto a abandonar, salirte masivamente y hacia dónde te irías? El 26.8% de la izquierda hispana está dispuesta a mudarse y a colocarse en el lado conservador de los Estados Unidos también un 22.3% 22 está dispuesto a dejar a la izquierda estadounidense y convertirse en un votante independiente. Y en mucho menor medida, los republicanos estarían dispuestos a salir del Partido Republicano y quizás votar en unas posibles eh, elecciones demócratas. Esto tiene que ver, como le, venía contándote con número uno, y eso lo demostró mucho la... la las últimas elecciones en Virginia donde el incumbent, es decir el, el gobernador que estaba gobernando en ese momento, demócrata perdió y más del 54% de los hispanos votaron por el nuevo gobernador Youngkin por un fiscal, el primer fiscal hispano en los Estados Unidos, en el estado de Virginia y una fiscal negra negra estadounidense porque eh, principalmente y entre otras cosas el gobernador Youngkin hizo su campaña alrededor de algo muy importante los niños le pertenecen a los padres en la educación no tiene cabida las teorías como el, el Critical Race Theory, el que se basa ¿no? en básicamente enseñarle a los niños que dependiendo de la raza y dependiendo de, de, de dónde vengan, de su procedencia, pues piensan de una manera u otra y son teorías marxistas y rechazan, los, los padres han rechazado masivamente el adoctrinamiento en las escuelas. Aparte de materia de, de la educación, ¿por qué se están yendo los demócratas a la izquierda, hacia, la izquierda hispana hacia el Partido Conservador o, vota, o se están convirtiendo en votantes independientes porque están viendo que la Casa Blanca aquí en Estados Unidos ha llegado, el presidente Biden ha llegado a la Casa Blanca y, y Kamala Harris han llegado endeudados con un movimiento abiertamente marxista como ellos lo, se, a ellos mismos se definen, Black Side Matter se, defin, se define como marxistas de entrenados Sí, porque de hecho ellos, la...
1: ya mejor dicho estuvieron en Venezuela con Nicolás Maduro o sea que tampoco es que lo oculten demasiado ¿no?
2: Claro, y eso es algo que el hispano, sobre todo el venezolano que está llegando masivamente y al que Donald Trump ya le había suspendido la deportación les prometió no deportarlo y no lo hizo y ha sido con esta administración que nos hemos enterado que ha habido los primeros vuelos directos para deportar a ciudadanos estadounidenses a Venezuela, a Colombia, donde Iván Duque ha tenido incluso que intervenir y decir que va a acoger a aquellos venezolanos que han sido deportados con Estados Unidos, con el precio político que está pagando Iván Duque en Colombia. Entonces son muchas cosas. que no le gusta tampoco al hispano y por qué masivamente están rechazando y saliéndose del partido de la izquierda. El hispano rechaza de pleno también que le digan que por defender los muros de su casa, por defender la seguridad nacional, por tener una frontera segura, somos un país racista. Eso no se lo traga el hispano, porque el negro cubano que llega, o el mulato que llega de Venezuela, o del Caribe, la República Dominicana, eh, no ha sufrido racismo en, en Estados Unidos. Vienen con una mano detrás y otra adelante y en un año y medio están trabajando para multinacionales, tienen sus negocio, tienen, inclusive aunque vengan pidiendo asilo, Antonio. Sí. ¿Y qué otro tema no está rechazado, pues es la educación, la defensa de la familia con el tema de los transgéneros, le están imponiendo hombres transgéneros, mujeres transgéneros yo no sé cómo ya definirlo, lo están poniendo en deportes de mujeres, están atacándole al bolsillo de pleno estamos viendo la peor inflación, está imprimiendo billetes, por, y entonces los hispanos que han venido aquí a, pro, a progresar están viendo que el galón de gasolina en California les está alcanzando a más de 7 dólares, que aquí en Florida, cuando con Donald Trump pagábamos 1.96, 2 dólares tenemos que pagar de nuestro bolsillo, estamos poniendo ...el doble de gasolina... ...entonces estamos más endeudados... ...más adoctrinados... Es, ...vimos en un país más peligroso... ...y realmente... ...no, no vemos el final de esta administración... Que, no, que, que sigue realmente vendiendo cosas que no son reales, como es una supuesta eh, un supuesto país idílico donde vamos a ser más diversos. No, Estados Unidos, como tú decías, ya es un país diverso. Los no. hispanos no necesitamos más di diversidad, necesitamos prosperidad.
1: hoy no, los hispanos sabemos vivir con esa diversidad, forma parte de nuestro ADN. Tú te fijas, María, que todas las fundaciones históricas de los hispanos en Estados Unidos de época española... Pues todas iban con europeos, iban con criollos, iban con aliados indios, iban con negros y mulatos. Eso, eso es algo que se da en las misiones, en los presidios. Eh, y se da desde el norte de América hasta la Patagonia todas las fundaciones españolas llevaban eso o sea, no, no llevaban un concepto cerrado de raza y nosotros por tanto lo llevamos en nuestra cultura para nosotros eso no es un problema y claro, cuando te lo intentan imponer con la teoría crítica de la raza de una forma además agresiva, violenta o que tú solo eres bueno en función de que tu voto sea el que a mí me conviene pues lógicamente el hispano que ha llegado allí como tú bien dices, para prosperar y para sentarse y demás pues no, no lo acaba rechazando y acaba cambiando su orientación. Y eso se ha dado cuenta Candan Owens. No es tan fácilmente manipulable. No somos el objeto de una, de una plantación ideológica. Y es más, yo creo que el tema de trabajar en esta casa, ¿no? Por explicar esa historia común que tenemos españoles, mexicanos, cubanos, puertorriqueños, peruanos, etcétera, en los Estados Unidos, porque sin esa gran comunidad hispana, la independencia de Estados Unidos, empezando por ahí. Los Estados Unidos no existirían si un tal Bernardo de Galvez con una gran armada hispanoamericana no hubiera vencido a los británicos, ¿no? Y entonces yo uh -huh. creo que esas cosas, María, son las que nos pueden ayudar a crear conciencia y hacer un bloque cada vez más eh, compacto, porque, por ejemplo, bueno, existen herramientas como el mes de la herencia hispana, que me imagino que será importante, ¿no?
2: Muy importante.
1: Y, o, o, o bueno, la, la influencia de la lengua española, de costumbres como el Día de los Muertos, eh, vemos también además... Eh, la, la figura de la Virgen de Guadalupe, yo veo cofradías del Señor de los Milagros, ¿no? Que es una cofradía. Oye, de
2: la Macarena, aquí en Miami tenemos la profesión de la Macarena. Claro. El, <ríe> o sea, es increíble el Cristo de Medina Feli. Pero mira, Antonio, hay una cosa muy interesante. Yo creo que eh, respecto a, a lo que es el título de tu programa, en lo que, la temática que queremos abarcar hoy, ¿no? Cuando tú te pones, y esta es la última, la última referencia que hago a en nuestra encuesta, cuando tú te pones a ver la opinión de los hispanos de Biden, ¿no? Si es positivo más positiva que hace un año sorprende de nuevo y quiero llamar, poner el, el énfasis en esto de que el 39% de los disparos dicen que tienen una opinión más positiva de Biden ahora que hace un año imagínate ahora que estamos en una, en una guerra que supuestamente solo damos ayuda humanitaria oye pero estamos dando todo tipo de armamento ya estamos metidos ahora que estamos viviendo la peor inflación de los últimos 40 años ahora que estamos viviendo la peor crisis humanitaria la historia del Ministerio de Seguridad Nacional entonces ¿a qué se debe esto? pues se debe a algo importante que debe conocer la audiencia y es que los únicos canales en español hispano en Estados Unidos son los canales como Univisión Telemundo a nivel nacional y a, la, el, a nivel local estamos hablando de América TV la Mega TV, pero sobre todo Univisión y Telemundo, me quiero centrar en ellos dos basando y utilizándonos como eh, una comunidad de 63 millones de, de hispanos aquí en Estados Unidos y más de 500 millones de hispanos hablantes, utilizan precisamente esa baza, nuestros valores, nuestras costumbres, nuestros festivales, nuestras culturas, y nos lo tiran. Y hacen un refrito, ¿no?, como para que tú te sientas orgulloso de ser hispano, pero mientras tanto acaban con nuestras costumbres, nuestros principios y los valores. Porque Univision y Telemundo abiertamente abogan por políticas de Biden que es acabar con la vida, es decir, defender el aborto, ¿ok?, ah fronteras abiertas, en el que entra aquí todo, absolutamente todo el mundo, y, y, y realmente y no defienden ni siquiera en la libertad de religión, la libertad de cátedra Para ellos el coronavirus, el coronavirus ha sido la, la, la perfecta excusa para eh, meterle miedo a todo el mundo y decirnos que bueno que no podíamos ni siquiera ir a la iglesia. fijas, María, no fue la, la
1: misma operación, exactamente la misma la que hicieron con los afroamericanos. El, claro los afroamericanos en contra de lo que mucha gente pueda pensar, gente muy apegada a la iglesia a la familia, a sus costumbres una fuerte identidad musical gastronómica y sin embargo hicieron una operación de laboratorio y esta comunidad salió perjudicadísima y Black Lives Matter en el fondo no es sino el, la enésima, el enésimo invento que hay para utilizar a esta población como como eso, como una plantación ideológica como dice y, y la misma operación están queriéndose con los hispanos, exactamente la misma
2: Así es, inclusive utilizando el ¿no? De, utilizando el tema ya, por ejemplo, para dividir más a los hispanos, que ya estaban utilizando a la izquierda, utiliza el término, no, somos latinos latinos, ¿para qué? Para ser, separar al español y al portugués, ellos dicen los, los españoles europeos los europeos, los hispanos europeos, los hispanos de Estados Unidos y de, de Sudamérica son los latinos el resto son los europeos, de hecho la última semana ha salido una nueva etiqueta que nos han colgado, porque como están viendo que se les va el voto hispano, porque que no pueden controlarnos, han sacado un nuevo titular en Estados Unidos que es el resurgimiento del hispano blanco nacionalista. ¿Por qué? Porque ya, ya, ya es lo último. Y no les ha servido, porque no les ha servido, porque ahí están las encuestas, en el que solo un 1.3 o 1.7% de los encuestados se, se, se autodenominan latinex, que por lo visto, esto es lo que ellos argumentan, incluye a los hispanos y concretamente a los latinos que son LGTBI y los indígenas que, de acuerdo a lo que ellos dicen, han sido ampliamente, históricamente marginados. Pero ¿cómo se entienden las películas del western, como tú decías muchas veces en tus artículos, esos indios que hablaban español, el indio Jerónimo? ¿Cómo sí. se entiende de que en Arizona, en California, no había reservas cuando estaban los españoles? No existía reservas. La de reserva.
1: más población indígena ahí en Estados Unidos es en los estados que pertenecieron a territorio español. O sea, y eso no es una casualidad, todo lo contrario, es una causalidad más bien, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh. Así es.
1: El la verdad, María, que, en fin, nosotros tenemos esa confianza, esa fe en el éxito de este canal, Americano Media. Eh, somos un gran altavoz para esa comunidad que somos millones eh, los Estados Unidos y que en todo el mundo nos reconocemos ya, yo he perdido la cuenta yo no sé si vamos ya por los 600 millones que compartimos un idioma que nos entendemos a uno y al otro lado del charco y que como tú bien dices, cuando estamos juntos pues hacemos negocios salimos adelante, nos protegemos y, y bueno pues esa es la idea de este programa la verdad María que ha sido un placer tener este programa contigo de ir conociendo nuestra América concretamente a partir de esos valores y esas costumbres de los hispanos que tú día a día pues también estás trabajando te deseo todo el éxito del mundo en tu programa, tú sabes que yo soy fan tuyo que soy seguidor tuyo y pues nos seguiremos escuchando y nos seguiremos hablando a través de americanos Muchísimas, Muchísimas gracias gracias
2: Antonio. Eres bienvenido a mi programa La Política y no se olviden, bueno, pues seguirnos en todas las redes sociales, descargar nuestra aplicación de Americano Media y por supuesto, pues seguirnos en todas, en todas partes porque de verdad que estamos en todas partes. La
1: verdad que sí y, y así seguiremos. Muchísimas gracias María, te mando un gran abrazo y a nuestros queridos oyentes los emplazamos para nuestro próximo programa. Muchas gracias. Conociendo nuestra América en Americano.
0: Conociendo Nuestra América. Un repaso por la historia, cultura y gastronomía que mantiene unida a Latinoamérica y España. Redescubrámonos junto a Antonio Moreno. Cada sábado, 8 p.m. este, 7 centro, 5 pacífico, por Americano. Siempre en el saber. Vive en la verdad. Somos Americano.
3: Accede a toda nuestra programación a través de nuestra aplicación móvil americano. Descárgala desde Apple Store o Google Play y mantente informado con nosotros.
0: Somos americano. Donde vive la verdad. Somos americano.